0: NVS Lab.
1: Urban Studies. Nesse episódio 30 do Urban Studies, está com a gente o fundador e diretor executivo da WeGov, organização que trabalha para a inovação acontecer no setor público. Empreendedor entusiasta das transformações sociais, André Tamura conversa hoje com a gente e vai dividir seu conhecimento no Urban Studies. André, bom dia e seja muito bem-vindo ao Urban Studies. Valeu pela participação.
2: Bom dia, Lucas. É, bom dia também para a né? que eu acompanhei algumas coisas, ela me fez o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou comentar um pouco aí das nossas experiências e também é, ouvir as perguntas. né? Estou bastante curioso, né? mais curioso do que entusiasta da
1: inovação. <risos> Legal, André. Cara, para começar, assim, é, é, para contar um pouco para a galera que está nos escutando, se tu puder falar é, sobre o IGOV, como que começou essa iniciativa, é, quais são os projetos que vocês têm desenvolvido e, e quais diferentes esferas né, do, do trabalho com o governo que vocês têm atuado, por favor.
2: Ah, legal. A IGOV é uma empresa privada, nós vamos completar seis anos em fevereiro de 2021, é, eu e a minha esposa, na verdade, muito mais ela, né, que é a minha sócia e a esposa também, é, trabalhávamos uhum. com, em uma empresa, há, isso há quase 10 anos atrás, que capacitava servidores públicos nas áreas comuns, né, de contratos, de governo, é, compras públicas, e, e passamos a ver que a máquina funcionava de um jeito é, não tão adequado às demandas atuais e, e nem mesmo utilizando métodos e técnicas de trabalho condizentes e disponíveis, então começamos a, nessa empresa anterior, é, buscar referências é, nacionais e internacionais e também criar coisas é, para que os servidor, servidores públicos pudessem trabalhar melhor e, consequentemente, as instituições públicas. Então, em 2015, a Igov já nasceu com, é, com o público, porque nós tínhamos testado muitas coisas, é, especialmente na linha que hoje tem, está no guarda-chuva do design thinking, né? É, que, que provavelmente essa área de cidades, né, também utiliza bastante referências dessa área. E, e depois desse quase seis anos aí, a gente é, ajudamos a construir uma agenda de inovação no setor público, é, que, que se descola um pouco dos elementos necessariamente tecnológicos, né? Não é um desenvolvimento de tecnologia, mas é fazer com que as pessoas trabalhem melhor, a prestação de serviço seja melhor. E, e, claro, né, a vida nas cidades mesmo aconteça, nos municípios, né que é a é, denominação política da cidade, são os municípios, é, para que a vida aconteça plenamente, né independente de serviços públicos ou privados. Acho que o conjunto de regras de uma cidade, regras talvez não seja a melhor palavra, né mas a forma como a vida acontece nas cidades é, depende muito de decisões estaduais e federais e, e também de é, do legislativo e do judiciário. Então, a gente tem
1: é, trabalhado dentro dessa agenda e tem tido bons resultados aí. Legal. Sabe que, tu, tu falando sobre essas diferentes esferas e como é esse trabalho, eu lembro de algumas entrevistas que a gente já fez aqui, alguns papos que a gente fez aqui já no Urban Studies, com Murilo Cavalcante, por exemplo, que é secretário de Segurança Urbana do Recife, com o próprio Michel Mitman, que é secretário de Urbanismo aqui de Florianópolis, e eles comentam muito sobre essa, às vezes, dificuldade do dia, dos diálogos entre os diferentes atores, né? É, do, da atuação na cidade, né? desses, desses atores é, da cidade. É, o IGOV ele vem, então, para ser um facilitador desse, dessas conversas também, porque, às vezes, para gente como cidadão, e até me, me coloco nesse sentido aqui nessa pergunta, é, é difícil falar, é difícil chegar. Né? Às vezes, o diálogo parece intransponível. né? Sim, sim. É, é, uma das nossas premissas é, principais, né? alguns falam que é
2: propósito, né? mas nós temos três. É, uma é de empoderar o agente público não para ele chegar ao poder, mas para ele ter capacidade, autonomia na tomada de decisões. É, a outra é iluminar as boas ideias, ações, boas práticas. Né? O, o setor público é sempre atacado né, pela mídia, e até o senso comum nos diz que, que nada funciona no setor público, mas existe muita coisa boa acontecendo, inclusive com pioneirismo a partir de poder público. E, por fim, aproximar as esferas e os poderes, que é um pouco disso que você comentou. É, o governo não fala com ele mesmo, é, e às vezes é, o serviço está chegando para o cidadão porque foi um mau entendimento é, do Estado com o município, ou, enfim, do Legislativo com, com o Executivo, e a coisa não funciona. Então, a gente tem nessas três premissas, né, de empoderar, iluminar e aproximar, é, tem conseguido também é, construir algumas pontes, mas falando em pontos, eu aproveito para falar, você falou, o secretário do Recife, né, é, logo no começo do nosso uhum. trabalho, até antes da UIGOV se formalizar, a gente é, tem, conhecemos o, a turma do Colab, né, que foi o aplicativo é, que ficou mais conhecido nessa área de aproximar o cidadão, é, as demandas do cidadão da gestão é, pública. E o Colab é de Recife, né, e, coincidentemente, eu estou aqui hoje na casa do Gustavo Maia, que é o fundador do Colab, é, é, e eles têm uhum. um trabalho muito forte nessa questão é, o, o, dos problemas da cidade, mas lidando com essa parte de gestão é porque, às vezes, você precisa de uma decisão estadual, do governo estadual, para que a coisa aconteça na cidade. né? Então, como que os cidadãos, a cidade, o vereador e o prefeito, é o primeiro contato do cidadão com o poder público. E, às vezes, ele nem sabe que tem uma diferença entre município e estado. né? Não, não, ninguém é obrigado a saber também. né? É, mas aí, essa participação social na construção é, da cidade legal, da cidade adequada... É, também tem sido uma, uma, uma crescente, a gente tem acompanhado bastante essa, essas discussões. O nosso trabalho é muito mais porta para dentro, é, é, mas assim, é, é necessário você primeiro arrume a sua casa para depois convidar as pessoas né? é, para algum tipo de serviço. E a gente tem feito também muitos trabalhos com parceiros, é, outras empresas, às vezes institutos, organizações do terceiro setor, é, para que a coisa é, aconteça melhor e também quebra um pouco essa questão do nós contra eles né parece que parece que viver uhum. na cidade é tipo uma briga entre a minha vida e, e, e o governo né é, qualquer Sim. serviço seja de um transporte urbano é, a, ou algo relacionado à sanitária né à saúde a gente tem vários desafios aí públicos que, que claro por competência mesmo é muito difícil o prefeito resolver sozinho ou até mesmo uma empresa, né? Tem gente que acha que as empresas vão resolver tudo, mas a gente tem muitas discussões bacanas aí acontecendo é, e é, é muito legal
1: poder viver isso, né? Eu diria assim, nesse século 21. Eu quero, eu quero explorar um pouco um comentário que, que tu fez dessa do nós contra eles, esse <risos> estigma, né? Do lento, do burocrático, do não resolutivo que o setor público tem, né? É, Para gente como cidadão, ou, ou, em geral, né? Uma opinião geral estigmatizada, enfim. É, é, eu tenho certeza que esse é, tirar esse estigma é um dos muitos desafios que vocês têm né, trabalhando a inovação junto com, com o segmento público e até vamos, vamos focar mais nas prefeituras Assim, é, eu, eu gostaria que tu falasse um pouco de que melhoras que tu tem visto ao longo desse trabalho, porque às vezes pra gente como, como cidadãos pra gente como público que usa as cidades, a inovação ela é pouco vista, né? ela é pouco entendida na cidade. e tudo parece sempre muito igual muito lento, muito burocrático, enfim
2: ah, legal é boa, essa pergunta é muito boa e a gente tem puxado algumas algumas provocações né eu gosto um pouco dessa palavra é, você já uhum. deve ter ouvido a expressão ah isso aqui não chegou na ponta né você já deve ter ouvido isso né uhum. ah tem uma decisão em Brasília é, não chega na ponta né é, é, esse próprio modo de olhar a cidade é, é, nós estamos avaliando que está equivocado né o que o que a gente chama de ponta é, é o core da vida, né, a cidade é ali que nascem as coisas, é ali, tudo tem que ser construído em torno da cidade, e nós temos visto uma, algumas tentativas, né, por exemplo, do, em Brasília, né, Brasília lá, pessoal, servidores super capacitados, com salários altos, eles criam um projeto de política pública legal que é para chegar no município, né, e aí a coisa não chega, mas, mas ele, até pouco tempo atrás eles tomavam a decisão é, lá dentro da burocracia, né, é, longe da realidade. E agora usando algumas técnicas é, de, de viver a realidade mesmo, né? Vamos lá entender quais são os desafios da cidade, não numa perspectiva política, né? Ah, eu vou, sou, tô, sou candidato, vou pegar o ônibus lá junto com as pessoas. Não, é realmente é, é pesquisa etnográfica, né? Você vai lá, o que, que o cidadão aqui nesse município precisa, né? E, e esse tipo de modo de construir políticas públicas é, ou, ou é, avançar projetos a gente tem visto muito forte, né? e aí envolve um pouco dessa aproximação é, dos burocratas que criam as coisas, que tomam as decisões, e, 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 e antes enxergavam a ponta como algo anão, ah, é, não é problema meu se não chegar lá, né? e agora todo mundo está com uma responsabilidade mais compartilhada, até nessa própria construção de, de é, modos de interação com o governo, né? para participação cidadã, Cada município que você vai, você pode ter certeza que tem alguma iniciativa, seja usando o WhatsApp, usando é, essas Facebook, Twitter, né não sei nem se podia falar marcas aqui, mas. É, pode, 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 pode. ser. Seja, seja usando essa, essas, essas, essas ferramentas de informação e comunicação super disponíveis nas nossas vidas, ou desenvolvendo aplicações mais é, inteligentes, mais elaboradas. É para que o cidadão consiga participar, de fato, da gestão das cidades. Né? É, vamos pegar o um exemplo que é super tradicional do transporte público. né? O, o transporte uhum. público tem uma, tem uma cadeia de decisões e, e hoje você vai nas grandes cidades, você tem lá problemas históricos. né? Ah, não, é só uma empresa que fornece. Mas aí é, a gente olha muito para os peixes e esquece de olhar para o aquário, sabe? É, quais são as regras desse jogo? Né? Quais são as possibilidades para que o resultado final seja melhor? Né? E aí a gente está olhando para linguagem simples, olhando para insights comportamentais, né? que, são, que são aquelas coisas que é, é difícil você captar via questionário, sabe? Umas coisas é, muito bacanas acontecendo nas cidades aí. Eu, vou, eu tenho alguns exemplos mais pontuais, né? mas acho que ao longo da conversa a gente pode ir revelando. É como eu falei né a, a lógica de, de tomada de decisão no setor público ela passa por federação estado município ela passa por legislativo execut, é, judiciário executivo é, passa pelos é, pelo terceiro setor né você tem organizações hoje nas cidades que que tem um trabalho muito fundamental né institutos comunitários é, algumas organizações né da sociedade civil que também tem tido é, muito muita força para para que a vida nas cidades a, a aconteça melhor. Né? É, tem, tem vários fatores né, que, que a gente pode. Alguns são mais é, hardware, né, no sentido de é, como isso vai ser construído aqui, é, vai passar por onde, quais são os espaços, a, a geografia, né? alguns aspectos da cidade são mais são mais duros, né, no sentido de que não, eu não posso, é, posso ou não posso construir é, um, sei lá, uma marina aqui nesse espaço. Né? Isso aí é são decisões difíceis. E outros são mais é, é, intangíveis, no sentido de, de serem sociais. né? Alguma coisa mais é, do comportamento das pessoas. O que, que elas, o que elas pensam, sentem. Então, acho que é, tem vários aspectos que a gente poderia tratar. Ah, ah que a Agatha entrou.
1: A Agatha entrou. Agatha, tudo bem, Agatha. 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 Oi, Agatha. Nos escuta bem?
0: Sim. Mas eu queria... Provavelmente o pessoal que está nos ouvindo pode ser que também esteja se perguntando. É que a gente está muito acostumado a ver no dia a dia, assim, por exemplo, inovação tecnológica, inovação de mercado, são as coisas mais mais envolvidas no cotidiano, assim, das pessoas, né? Mas como é que a gente pode dizer que a inovação no governo, ela se diferencia dessas outras formas de inovação que são mais difundidas, que são mais comuns?
2: Ah, legal. É... A gente participou da, da construção desse entendimento que hoje estão chamando inovação no setor público, né? Há 10 anos atrás, você falava inovação, automaticamente era Ministério da Ciência e Tecnologia, né? FINEP, essas coisas de é, foguetes, indústrias, né? Era isso que se entendia, né? e, e com o passar do tempo, até por essa, essa quem sabe, humanização né? da, das, das, das pessoas que estão no governo, a gente conseguiu construir essa agenda com uma perspectiva mais social, comportamental, né? É, tanto que inovação social hoje é mais próximo de inovação no setor público do que inovação tecnológica. E usando é, pesquisa etnográfica, o próprio design thinking, né, que foi uma, quase que uma, uma oportunidade dos designers falarem com as pessoas normais e das pessoas normais falarem com os designers, é, a, a gente tem conseguido avançar trabalhos que... que antes o projeto era construído com uma visão completamente é, burocrata, no sentido de estar distante da realidade mesmo, é, e, e hoje, a partir dessas técnicas, desses métodos de observar a realidade mesmo, né, é, os projetos já nascem com algum diferencial. Então, é, quando se fala hoje de inovação no setor público, é, você se vincula ali com, com a Inap, né, que é a escola de administração, é, e, e você tem essa perspectiva mais relacional, é, e, e menos do que, que hardware vamos usar, ou que tipo de tecnologia, é, de engenharia vamos utilizar. Tem, um, tem uma foto que ilustrou durante muitos anos, é, muitos anos, durante uns 5, 6 anos, faz tempo que eu não vejo ela, é, palestras que acho que vocês já devem ter visto e usado também né, nessa área. Que é uma foto de uma calçada que, que, que foi construída, e do lado tem o caminho, uhum. o caminho de terra, que é uma pessoa passou, né? E aí a pessoa fala, ah, essa aqui é a ideia do engenheiro e essa aqui é o que a pessoa precisa, né? É, é, certamente você precisa, Isso, é. Experiência do usuário, né? Então, é, esses elementos começam a surgir é, e você distancia-se um pouco da... da ah, que, que material usou para construir essa calçada, né? E aí você, observando o comportamento das pessoas, tem uma, uma pegada diferente. Junto com isso, eu comentei com o Lucas há pouco... Um, tem cachorros aqui também, tá? O, o desafio de o desafio de você quebrar um pouco o estigma de que o, nada no setor público funciona, é, que eles têm que acabar, né, que aquela coisa do nós contra eles, esse debate que a gente vê aí, né, é, isso vai ficar privatizado ou vai ser estatizado, sabe, essas coisas que, debates do século retrasado aí, que, que até hoje definem um pouco a nossa forma de pensar, né. É, se todo mundo sentar numa sala e começar com as suas competências diversas e habilidades, tentar resolver os problemas da cidade, eu acho que funciona melhor, né? É, do que você ficar tentando apontar dedos, não, isso aqui é, foi a empresa de ônibus, ou isso aqui é o vereador que não quer, sabe? Essas coisas que a gente vê no, na, na timeline eu recebe nos grupos da família todo dia. Assim. Sim. Uhum.
0: E, André, você comentou agora do, de um desafio, né? Você falou a questão do estigma, enfim... E eu acompanho bastante o trabalho de vocês pelas redes e sempre aparece alguma coisa em relação aos desafios, né? Inclusive alguns eventos, algumas falas, enfim. Aí eu queria saber se tu pode falar um pouco mais sobre esses principais desafios quando a gente está falando de, de inovação no governo e também do outro lado, né? Porque eu imagino que assim como vocês têm uma série de desafios, uma série de, de limitações, vocês também acaba encontrando vários parceiros, né? No meio do caminho, vários apoiadores, assim, inclusive dentro desses órgãos. Então você pode falar um pouco mais sobre isso?
2: É, tem um desafio que ele é, ele é real assim é, e aí é muito ainda não, não achamos uma forma de resolvê-lo. O, o ciclo de vida, né, do, do, do governo, de uma gestão, é qualquer que seja ela, é, ele é extremamente limitado e altamente ancorado é, nas eleições, né? Isso é, é, é fato. E aí você tem, é, por mais que você tenha um corpo técnico que que vai ficar lá independente é, de quem for o, o prefeito, né, enfim, é, você tem esses ciclos que de dois em dois anos, é, a agenda quase que gira em torno disso, né, para você começar ou, ou encerrar um projeto, e aí você fica meio que ancorado, né, Os as, as regras do jogo, o aquário é muito limitado, é, para você, sei lá, ter um projeto de muito longo prazo, e você, putz, isso aqui vai morrer assim que esse diretor sair daqui, né, então, esse desafio que, que eu diria que está relacionado à continuidade, é, ele é super complexo, né? porque, claro, você tem que respeitar os objetivos eleitorais de quem quer que esteja lá, é, mas, ao mesmo tempo, você tem que, que olhar para aquilo como algo que pode ser entregue né? para as pessoas na cidade. Então, acho que o principal desafio é esse, da, da quebra de continuidade é, que uma gestão enfrenta. E isso opera não só na cidade, mas também no Estado, opera no judiciário, inclusive, que nem, nem são cargos é, eletivos. Né? E você ter projetos poderosos, no sentido que ele entrega tanto valor, que sim, ninguém, vai, ninguém vai desfazer isso. Né? É, e aí, é, por mais que mude a cor, né, quando troca a gestão, é, você tem, tem, tem conseguido, tem um caso muito significativo recente, é, as, as instituições públicas estão construindo laboratórios de inovação, né, é, alguns municípios têm construído, né? Macaé construiu, Niterói construiu, é, as cidades grandes têm todas têm, né, São Paulo tem um laboratório lá muito bacana, é, e, e esses espaços são ambientes que poxa, o pessoal está o tempo todo olhando o problema para depois pensar a solução, né, é, e, mas é muito comum quando troca o gestor, ah, não, deixa essas atividades aí, vamos fazer o nosso, né, Uhum. E o laboratório, é, tem dois laboratórios que sobreviveram a essa quebra de gestão, e não só sobreviveram, é, com o mesmo nome com os mesmos projetos, como ganharam força, assim. Foi tipo o um projeto que o gestor, é, que era, inclusive, de partido oposto, falou, não, isso aqui vai ter que continuar é, de qualquer jeito, sabe? Eu quero que isso continue, né? Então, aí você vê o poder... Que, que essas iniciativas podem ter, né? De pensar o local, pensar o local, pensar a cidade, pensar melhor políticas públicas.
1: André, eu só queria fazer até uma pergunta meio parênteses aqui. Tu comentou dessas, das cidades terem cada vez mais esses laboratórios de inovação, enfim. É, tu acha que eles realmente têm feito um trabalho é, que vai render frutos ou eles te parecem mais protocolares, sabe? Para ser usados em discurso, enfim. É, como, como tu enxerga essas, essas iniciativas? tem as duas coisas, tá, Lucas? As duas coisas, né?
2: É, é a, 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 o conceito, né, que, que esses lugares têm, têm adquirido, ele é poderosíssimo, né? Isso tá. Tem referências, inclusive, internacionais, né? Você criar uma estrutura dentro da estrutura com umas regras ligeiramente diferentes. Isso é muito legal. Mas aí você tem, você tem o, o, o o mal intencionado, não necessariamente mal intencionado, você tem os desvirtuados, né? a pessoa vê aquilo como uma simples oportunidade é, de, de capitalizar politicamente, então, te, isso é um, é um desafio que acontece, mas é aquela coisa, né? você vai ter perfis profissionais né, do gestor público que, que são diferentes, temos vários exemplos disso, né? diria que é quase que equilibrado essa conta, Lucas, tem, tem gente que cria só por criar, é, e aí cria, o negócio faz um projeto legal e depois já vira é, nada, sabe? Entregando nada. É, tem, tem, tem gente que cria, tipo, quase como um projeto pessoal, assim, e aí é, é, a pessoa põe aquilo debaixo do braço e sai vendendo para outros lugares, sabe? É, então é, isso, isso também é um desafio, eu diria, tá, Lucas? Mas como eu falei, o conceito por trás dessas iniciativas é, ele é, ele é fantástico. Assim. Você tem uma oportunidade de, de pensar projetos, pensar políticas públicas. É, que façam a diferença na vida das pessoas. Né? Tem, tem vários exemplos em laboratórios é, de Estado, de, de prefeituras, que, que tem feito uma coisa muito bacana. Né? O próprio 011 Lab, que é da Prefeitura de São Paulo, fala a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo é maior que a maioria dos estados brasileiros, né? em termos de orçamento Sim. e tudo. Então, é meio desequilibrado. Né? É, mas eles têm feito projetos maravilhosos, que, inclusive, o governo federal, no bom sentido da expressão, copia e cola, sabe? Assim... É, então aí é, tem coisa muito bacana acontecendo
0: e tu comentou agora né, sobre a questão dos laboratórios, que é uma questão recente que tem assim, tido um certo sucesso é, como que tu vê também a questão de iniciativas assim, que envolvem a inovação cívica ou inovação aberta né? tanto com participação cidadã quanto com o governo, por exemplo o hackathon maratona é, alguns uhum. programas de, de inovação aberta, como é que tu vê isso?
2: O, teve, teve um caso emblemático né é, primeiro que é uma forma né a, a, esses modos de organizar né? o hackathon, por exemplo, é uma forma do governo se aproximar é, de, desse mundo de inovações e também dialogar com a sociedade civil existem laboratórios que porque os laboratórios têm lá o a a seu propósito, né? a sua linha editorial, eu diria assim né? tem laboratórios que, que são por premissa esses ambientes né? não, aqui a gente faz essas iniciativas de convidar o, o o cidadão, né, para vir construir junto com a gente, e tem outros que tem uma característica mais de porta para dentro. Mas o, o, os hackathons, muitas vezes, é a forma que o governo tem de conversar com, com a população, de entender dores, né, e, e também é, meio que abrir as portas, falar assim, vamos vamos fazer juntos, só que também te, você tem cases aí de, de hackathons, que é, ah, não, eu quero uma mão de obra barata aqui para usar meus dados, por exemplo. né. E então, já, já vimos as duas coisas, é, fizemos, participamos de algumas iniciativas, mas não é um modelo que exatamente a gente acha que, que promove mudanças estruturais. É, teve um caso emblemático que o governo do estado de São Paulo fez, e depois muitos governos e cidades repetiram, que, que eles chamaram a primeira edição de PitGov, aconteceu em 2015. É, o governo é, ele abre um edital de desafios, né? ele fala assim, oh, estou com esse problema aqui, e eu quero, eu não quero ideias para resolver, eu quero resoluções mesmo, né? Eu quero alguém que resolva isso. É, e aí depois, é, de, de, depois de diversas rodadas, é, a, a, as próprias soluções acabavam emperradas na burocracia. Ah, resolvemos o problema, mas agora o governo não consegue contratar você, sabe? É, então você tem esse, esses dilemas, né? Que a partir de um ambiente que é construído, via concurso, via. É, programas, é, às vezes, mais curtos, ou às vezes, de três, quatro dias, finais de semana, né? eles Startup Weekend, né? É uma, é uma organização privada que organizou algumas coisas assim com o governo. É, eventualmente, surge ali um, um... não no sentido de dinheiro, mas um unicórnio, né? Que o um projeto nasceu dentro do, é, de um hackathon e aí a gestão pública incorporou, porque tinha servidores públicos que estavam propondo juntos também, né? É, e tem algumas, algumas cidades que, que, que conseguiram, com sucesso, fazer isso. Né? Niterói fez algumas coisas legais, é, a prefeitura de Niterói tem uma iniciativa que é junto com os ODSs, né? que, que agora está junto com a escola de governo do, do, do município, então tem, é, tem, tem coisa bacana. Aí. Mas a gente também tem que tratar que alguns municípios são muito, muito grandes né? e maiores que, é, que, que, que estados, né? e aí a gente tem que pesar isso um pouco também, de como essas iniciativas vão ser incorporadas.
0: Uhum. E você falou agora de vários cases, né? falou de São Paulo, falou do Pitigov, falou do uhum. 011, né? E, Sim. assim, da UIGOV, tem algum case que você considera, assim, aquele case mais especial de inovação no governo? Não necessariamente na administração pública municipal, mas aqueles, aquele case que vocês viram que realmente teve muito resultado, assim, que o propósito realmente foi foi alcançado.
2: Ah, eu eu sou bem bem orgulhoso de algumas coisas que a gente fiz, que a gente fez, né? Obrigado pela pergunta, até vou poder fazer um mini mini propaganda aqui, mas não há é nesse sentido. É, já já adianto aqui que a maioria das das chamadas das demandas que a gente recebe, as pessoas acham que nós somos ONG ou acha que nós somos governo, é, porque a, a, as nossas premissas elas são realmente muito fortes nesse sentido de bem público. tal. É, eu vou resgatar aqui os que ficaram talvez mais famosos. Né? É, a gente tem um programa de inovação chamado HubGov, é, que a OCDE publicou no seu Observatório de Inovação para o Setor Público é, como um, um case boa prática para inovar. Então, é, é algo quase que estruturante. Se você pega 10 laboratórios aí, os principais 10 laboratórios de inovação em governo que existem, né? Não, não município, claro, mas dos 10 principais, pelo menos em 7, a UGOV ajudou a constituir esses laboratórios, né? Então, é, isso nos dá bastante orgulho. Mais pontualmente, a gente tem o caso do aplicativo PMSC Cidadão, que está disponível aí para toda Santa Catarina esse projeto foi todo concebido dentro de um programa da UIGOV, né, por os oficiais da polícia né, militar do Estado, e depois ganhou financiamento é, do Ministério Público de Santa Catarina, então, até publicamente, um do, um dos, uma das pessoas que participou, né, que, que hoje é um gestor público, é, saiu da polícia e é gestor público, ele, ele falou publicamente que essa ideia foi toda concebida é, num programa da UIGOV, então, isso nos dá muito orgulho que os cidadãos agora estão usando isso. Né? Claro, o aplicativo sempre tem algum tipo de melhoria. É, e também agora, durante a pandemia, o, a Justiça Federal, o Poder Judiciário, lançou uma solução de atendimento ao jurisdicionado, que foi criada num programa nosso. Né? Então, é, a gente não é necessariamente nós que inventamos isso, mas nós possibilitamos que os servidores públicos, os gestores públicos, desenvolvessem isso. Né? Eu, eu, eu citei esses dois, mas é, tem, tem outros dentro do programa HubGov mesmo, né? mas esses aí ganharam uma, uma relevância. E tem, tem uma, uma curiosidade, quase, que não é um case nosso, mas nascemos ali praticamente juntos. O, o Gustavo brinca que eu que descobri o Colab, né? que é aquele aplicativo é, que, que aproxima o cidadão das cidades, né? ele é meu amigo pessoal. Eu tô aqui na casa dele. Ele é de Recife, ele está implementado em diversas prefeituras, né? É, Mesquita no Rio de Janeiro, tem Aracaju, enfim, eu nem sei dizer o nome, mas aí é, tem, tem coisas legais também que a gente viu, acompanha, né? E está próximas.
0: Assim. Tem uma coisa que, que talvez seja, eu não sei se vai ter uma explicação, não sei se vai ter uma resposta para isso, mas até quando você estava comentando os cases tanto dos cases da Uegov, quanto também de cases assim que tiveram à mente, é mais fácil a gente pensar em inovação no governo, aparentemente, né? quando a gente vê o nível estadual, por exemplo, ou então órgãos e instituições específicas, né? por exemplo, ah, o Poder Judiciário, enfim. Por que, que talvez ainda é difícil a gente pensar em inovação na administração pública municipal? Assim? Será que a gente tem mais entradas quando fala em cidade do que quando a gente fala em estado, ou então um órgão, algo mais pontual?
2: Ah, essa pergunta ela é, ela é muito, muito legal. Assim. Eu, eu me pergunto isso quase que diariamente, viu, é, pouca, assim. Eu vou usar um exemplo do, do nosso lugar de fala. Né? Poucas prefeituras conseguem nos contratar diretamente. Não porque somos caros, tá? É, é porque realmente não tem um, uma secretaria que... Ah, não, isso aqui vai ser aqui, vai ser aqui. Então, o que O que acontece? É, eu comentei há pouco com o Lucas que a gente tem essa visão da ponta, né? mas é, é, mudar essa percepção é, é um caminho fundamental. É, o, o município tem que ser o ponto de partida. E a gente tem hoje uma configuração que, que tem lá, por exemplo, uma fundação de, sei lá, eu brinco, né? herdeiros ricos, e eles têm muito dinheiro, e eles começam a investir em projetos de, de bem público, né? essas ONGs ricas que a gente brinca. É, e aí eles nos contratam, tipo, eles pagam ao IGOV para o IGOV fazer alguma coisa na cidade, é, e, e, e aí você tem uma aproximação muito forte desses grupos que estão mais no guarda-chuva de inovação social, é, é, a gente tem é, o Social Good, né, que nasce ali junto com o Instituto Comunitário em Florianópolis, por exemplo, é, e aí você tem essa configuração de que é quase que um grupo da sociedade, não é exatamente o um município ou o um gestor público municipal, que está realizando as coisas, né? Ele só ganhou como se fosse é, um ticket é, ou, uma autor, ou, ou o município deu uma autorização para que esse projeto acontecesse e ele só fica ali meio que olhando de fora, né? É, e, e isso se dá também em ambientes de laboratórios, né? Às vezes com desafios específicos, às vezes não mas você fazer com que esses gestores públicos que estão ou no Poder Judiciário ou lá em Brasília, eles olhem a cidade como a razão de existir é fundamental, porque senão você vai criar é, coisa fútil, né? assim, a inovação como um fim em si mesmo, você vai ter lá equipes super qualificadas é, formadas em design na, na, na Alemanha, sabe? Um negócio assim, é, mas que não estão entregando nada daquilo que, que, que sabem ou, ou, ou que conhecem. Né? É, e, e eu acho que está existindo uma aproximação maior, tá? especialmente nesses ambientes de inovação, porque um laboratório municipal hoje, ele tem como prática e método de trabalho a mesma coisa que um laboratório do judiciário, talvez tenha. É, hum. mas, mas aí você, você é, é, conseguindo colocar linguagens parecidas, né, de resolução de problemas, eu acho que daqui no médio prazo a gente vai ter coisa muito surpreendente aí aparecendo. E, e claro, né, é, superar o debate daquela coisa do é, privado-estado, sabe, é, isso é fundamental, né, porque você tem projetos que são financiados por empresas é, e aí você tem ONGs que estão conseguindo... Sabe, ser, ser mais lucrativas do que muitas, muitas empresas. E aí você tem governos que, eventualmente, poderiam ter um modelo de negócio melhor, é, mas que estão amarradas nas regras do jogo é, políticas. Então, é, essa eu diria que é a minha, minha pergunta preferida atualmente, viu, Agatha? Como é que a coisa chega em resultados, né? É, e Sim. na visão do resultado é onde a vida acontece, que é nas cidades, né?
0: Sim. É.
2: Vamos
0: lá. <risos> você falou de vários exemplos, né, tanto da Wegov quanto Cases aqui do Brasil, mas eu queria te perguntar se você tem referências internacionais onde você se inspira, no caso que são modelos para ti, porque a gente sabe que tem vários países que nesse assunto estão muito, muito avançados, né? então Sim. você tem alguma referência especial, algum case que você considera uma grande inspiração?
2: Ah, nós, nós conversamos muito, né, com é, é muito difícil falar disso, né, de, de cidades, gestão pública, inovação, laboratórios, sem falar da Dinamarca, né? é, e, e a Dinamarca praticamente foi, é, eu não sou especialista nessa área de cidades, vocês devem saber muito melhor que eu, né tem cidades lá que são exemplos né, é, disso, Sim. mas a, a Dinamarca também foi berço do principal laboratório de inovação, que foi extinto, infelizmente, né, que é o Mind Lab é, e, e ele foi exemplo para a criação do laboratório de, da, do governo federal, que é o Genova, inclusive com termos de parceria e tal, né, então a gente é, olhou no, no começo muito para essas, é, para os laboratórios nórdicos, né, para as cidades ali da, da Europa, né, no Reino Unido, né, tem coisa legal nas cidades acontecendo, e até hoje a gente se inspira muito, né, na questão dos insights comportamentais, né, tem cidades que têm unidades de é, de insights comportamentais para observar a vida nas cidades e como isso pode fazer melhor é, com alguns pequenos nudges, né, que é aqueles incentivos para que as pessoas é, tomem melhores decisões. Então a gente usou muito isso como exemplo, mas aí também, né, é, em algum momento isso não, não dá, né? Ideias dinamarquesas não governam é, Belfort Roxo, né? Sabe as coisas? É, e, e aí você, você é, tem também que ter um esforço de, 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 de adaptação para contexto, né? Porque tem coisas lá que a forma como a decisão é tomada é diferente, lá, lá não passa pelo judiciário, sei lá, e aqui tem que passar. É, então, nesse sentido, a gente usou muitos exemplos no começo para conceber a forma de trabalho é, de, desses lugares, né que são aí famosos e, e referências. Né? Eu, eu morei no Japão, né? Então, eu morei no interior no Japão, eu tenho algumas é, referências individuais, a Gabriela morou nos Estados Unidos ali, é, e quando a gente fala isso, é numa perspectiva completamente operária da coisa, né? não tão estudantil nesse, é, ou, ou, ou privilegiada, apesar de que é sempre um privilégio poder morar fora, né? mas, mas a gente viveu em, em algumas cidades e isso também nos, nos ajudou a, a ter um pouco dessa percepção do que a UIGOV é hoje, qual é o nosso papel é, para melhorar também a vida, mesmo que indiretamente, das pessoas que vivem nas cidades. E eu, ano passado eu bati o recorde de viagem, só para finalizar, eu fui praticamente para pra, pra 17, 18 capitais do Brasil, é, e Florianópolis, por mais que a gente reclame em alguns momentos, é, é, isso é uma opinião, obviamente, né, não é factual, é a melhor cidade do Brasil, Florianópolis. É. Se você somar tudo e, e dividir né, todos os critérios é, somados, que se, deve existir algum critério, é, e certamente das cidades que eu conheço, né, é, Claro, não vivi em todas, mas passei por muitas cidades daqui no Brasil. Florianópolis é sem dúvida para mim, né, a melhor cidade, né. Tanto que escolhi
1: para viver. É.
0: É. O fim, a gente né? gosta muito. Mas eu sempre falo isso também.
1: É, não, não, não tem no place like home. É. É.
2: É. É, eu casei com uma gente, manezinha, né? É. Então eu tenho, eu tenho Óbvio. autorização, eu tenho visto para falar bem de Florianópolis.
0: Foi convertido hum, a religião Florianópolis. Sim.
1: É. gente, infelizmente o tempo está correndo né? a gente tem que em breve é, liberar o André André, vamos fazer, eu vou fazer uma última aqui ideia a gente depois só dá um, um tchauzinho enfim, pode ser? Ah, beleza é, eu, não, eu não queria que a gente entrasse exatamente no debate político mas a gente está vivendo tempo de eleição, né? as eleições vão começar é, no momento que a gente está gravando essa conversa é a primeira semana né, já com, com candidatos autorizados a fazer suas campanhas, enfim e, e... Eu, eu já, já assisti debate de Porto Alegre, os daqui eu, eu não sei se já aconteceu ou vai, vão acontecer em breve, mas já teve um primeiro debate em Porto Alegre e o meu sentimento é de replay, meu sentimento é déjà vu, meu sentimento é sempre o mesmo papo, sempre a mesma conversa, sempre o mais do mesmo há muitos anos. É, pensando nessas eleições, assim, André, se a gente pudesse dar uma dica para esses candidatos, para esses é, candidatos a gestores urbanos para o futuro, é, para que eles mudassem um pouco esse discurso e trouxessem a inovação no governo quais seria essa quais seria essa dica para começar como eles podem trilhar os primeiros passos de inovação
2: é, essa, Eu quero correr o risco de ser responsabilizado pela derrota na, na campanha né mas é o, o, o candidato que mais inova certamente é, ainda hoje é visto como inversamente proporcional à chance dele vencer né? é aquele uhum. que aquele que acha uma oportunidade nas regras antigas e executa, ele sai na frente, né? e claro, a condição, isso não é segredo e também não é julgamento, a condição, especialmente nesse ano que vivemos, da reeleição, ela está altamente favorável aos candidatos que, que vão se reeleger, né, então esse seria um ponto, sendo assim, acho que os candidatos que vão se reeleger podem aproveitar é, essa onda que tivemos nos últimos dois, três anos de criação de laboratórios, né, de cocriação para cidades e, e, e divulgar mais isso, né, publicamente, né, e aqui a gente aproveitaria, né, por mais que tenha um objetivo eleitoral, ele pode usar isso para apresentar mais para a população esses espaços é, de, de cocriação. A Uigov recebeu, eu, eu não contei ainda, né, mas nós recebemos pelo menos 50 pedidos é, para construção de, de planos de governo nessa nessa aba inovação, né. É, uhum. e assim, por, por N motivos não, não, não executamos nada nenhum ainda né? é, mas aí já alguns conversamos bastante, outros enviamos propostas é, e, e a gente tem é, pautado alguns, alguns candidatos, é, não, não, não no sentido, nós que construímos o plano de governo né? mas é, eles vêm buscar na UIGOV alguns insights, ideias para as próprias é, campanhas e alguns para a própria gestão é, então a gente tem um papel aí que, que é longe de ser de cima em cima do muro, né? Ele é um papel que a gente é, sustenta é, por escolha de não publicamente e nem eu nem Gabriela que é a sócia é, apoiamos tal coisa, hum. né? Vote em tal pessoa, né? Mas nós temos aí uma Sim. visão de, de pessoas que que é, parecem que até que dói tanto delas, ah, eu não posso inovar senão eu perco, sabe? E elas, <risos> elas, elas é, não, isso é verdade, elas ficam mal com isso, né? E tem pessoas que, assim, não, eu quero inovar só para ganhar, sabe? E aí a gente colocaria isso nos dois extremos, e aí no meio você tem todo mundo que está aí concorrendo, recorde de
1: candidaturas, né? Vamos, vamos ver o que acontece aí no
2: Brasil. Uhum.
1: Legal. André, muito obrigado pela participação, de verdade. É, um espaço aí, por favor, para tu deixar contatos, para quem quiser conversar contigo, enfim, o, o espaço é teu, e muito obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Lucas e Ágata. Se quiserem conversar de novo, vai ser um prazer. Eu, eu tendo a dar respostas longas, talvez mais longas do que o, o, o programa estava <risos> acostumado, né? mas é, eu sou um curioso dessa questão de cidades. né? Então, quando a Ágata me convidou, eu, eu, a minha agenda está bem complicada, porque são três meses, nove meses em três que estão tentando fazer, né? É, mas eu, eu aceitei por, por, por porque gosto e porque... É, tenho muito a aprender ainda e vou, vou seguir vocês aí para ver se eu amplio ainda mais minha percepção aí sobre o que fazer para melhorar a, as nossas vidas. Então, muito obrigado. Acessem o site da Wigov. Algumas coisas que eu falei estão lá registradas, né? uigove.net.br e, e lá também podem mandar mensagem que, na medida do possível, a gente responde também é, especificamente a cada um de vocês. Obrigado pelo espaço mesmo foi um prazer conversar com vocês estou é... à disposição obrigado legal,
1: a gente gosta mesmo de escutar é. ah, de verdade quanto mais o entrevistado fala, a gente gosta Sim, mais ah, então, muito obrigado também, valeu no final a gente conseguiu conversar todo mundo junto
0: no final deu tudo certo, muito obrigado André, foi ótimo e a gente adora a resposta longa é isso aí que a gente gosta mesmo então, foi muito bom é. ter você participando com a gente hoje
2: imagina, seguimos aí a gente se fala, podem me acionar se for o caso outras vezes,
1: tá bom? valeu valeu vale. pessoal, esse foi o episódio 30 do Urban Studies e até a próxima, tchau tchau